0: Euh, maintenant, la parole va être à notre ami euh, Gwendal Krom, donc cadre de l'Institut Iliade, qui va nous présenter un petit peu donc, les, les, les festivités qui vont se dérouler le samedi 15 avril prochain, donc, euh, dans le cadre prestigieux et magnifique de la Maison de la Chimie dans le 7e arrondissement de Paris, avec ce colloque, ce dixième e colloque, donc, qui est intitulé « Face au déclin
1: anthropologique, vivre en européen ». Tout un programme. Un programme effectivement Pascal, euh, bah, merci de me recevoir, euh, je vais me permettre de me présenter euh, euh, rapidement, je, tu as dit effectivement que j'étais ingénieur, j'ai un parcours assez particulier, je suis littéraire à la base et je me suis, euh, après mes études euh, donc euh, de journalisme, euh, en l'occurrence, je me suis réorienté euh, parce que c'était mon rêve d'enfance vers des, vers des études d'ingénieur. Euh, et euh, voilà, vers vers la trentaine, donc j'ai j'ai pu sortir d'école. J'ai fait un petit passage euh, par le, le monde de la recherche. Et aujourd'hui, je travaille dans dans un milieu un peu un peu différent et assez euh, qui reste très stimulant, qui est qui est celui des brevets. Alors comment je aussi pour parler un petit peu de mon de mon parcours, je veux dire. Euh, tout ce qui a trait au militantisme euh, j'ai toujours été comment dire, euh, dire j'ai toujours eu les, les idées que, que j'ai aujourd'hui et en particulier celles relatives à cette longue mémoire qui nous, qui nous est chère euh, tous les deux et que, que d'aucuns nommeraient euh, paganisme et il se trouve que j'ai bon, toujours été un petit peu à l'écart de, de, de ce milieu là pour une raison assez simple c'est que bon, j'avais repris des études et voilà, je passais vraiment mon, mon temps à ça euh, mais voilà, il se trouve que, bah, la fin de mes études, j'étais euh, donc en, en master, j'étais au, au Japon. Euh, pour, pour la petite histoire, hein, bon, c'est pas, pas le débrouve ce que je dis, j'avais ramené avec moi les, les pensées de Marc Aurel Et on était en, en mai 2013 lorsqu'un événement, donc, est arrivé, qui a été la, la mort volontaire de, de Dominique Vénère à Notre-Dame. Euh, dominique Vénère étant d'une tradition on va dire dans euh, le commémorer d'ailleurs le anniversaire
0: hein, euh, cette fait. année. Quoi.
1: dominique Vénère étant une tradition on va dire spirituelle euh, qui est qui est la nôtre euh, ça m'a effectivement beaucoup touché j'ai lu ces, ces derniers textes et effectivement il parlait de ces ambiguïtés toxiques euh, qu'il fallait quitter et c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment euh, interpellé très profondément et j'ai décidé de sortir de, donc, de cette ambiguïté d'aller vers les miens tout du moins j'ai réuni quelques amis et je leur ai expliqué qu'effectivement il fallait que, que l'on sorte de ça. Alors comme on était voilà des, des intellectuels entre guillemets, hein, c'est un titre que que, que j'apprécie pas et que qui bon qui pour moi devrait être réservé aux, aux grands universitaires, euh, je n'ai pas cette prétention là. Euh, on s'est réuni, donc on a fondé un, un cercle de lecture qui s'appelle le socle et qui a pour but de compulser la, la tradition européenne, aussi bien euh, aussi bien euh, chrétienne que païenne ou, ou euh, plus récente. Et euh, ça m'a amené voilà, de, de proche en proche, ça m'a amené à, à intégrer l'Institut Iliade, à faire euh, la première promotion de, de formation des, des cadres, qui est la, la promotion donc, Dominique Vénère en l'occurrence, à rejoindre euh, également le Club des qui est donc le sacle des donateurs de l'Institut Iliade, et le, le Politude de l'Institut Iliade. Je me permets également aussi, parce que vos auditeurs ne connaissent pas forcément très très bien l'Institut le, le, Ilia, donc voilà. une rapide, bah, euh, rapide présentation euh, aussi de... euh, à ce sujet donc euh, effectivement un institut qui a été fondé à la, à la mort de Dominique Vénère euh, sur euh, son souhait qui était de pouvoir rassembler les Européens, de leur faire redécouvrir leur identité et de s'opposer au grand effacement que, bah, que les Européens subissent, au subissent aujourd'hui et qui, qui accompagne ce, ce grand remplacement que nous, nous cherchons à combattre. Donc, à l'Iliade, vous avez la formation des cadres qui est assurée. Donc, chaque année, on en est à la 13e ou 14e promotion, je, je ne sais plus. Euh, vous avez effectivement ce club des 100 que je vous ai évoqué et vous avez aussi l'organisation d'événements, euh, dont le principal est le colloque annuel de, de l'Institut Uliad, donc à la Maison de la Chimie, comme tu le disais. C'est un événement qui rassemble à peu près entre 1000 et 2000 personnes chaque année. On en est au dixième cette année. Donc pour aller aussi rapidement, on a, on a eu des colloques sur l'esthétique, sur la transmission, sur la sous-migratoire, l'identité, les frontières, l'écologie, l'économie et le politique l'année dernière. Le but de ces colloques, ça, ça reste toujours à la fois de développer notre vision du monde et de répondre aux défis que, bah, que les Européens sont, affrontent aujourd'hui. C'est vraiment une, une grande préoccupation euh, donc dans l'organisation de ces colloques, vision du monde et défis à relever. Et euh, donc le, le prochain colloque qui aura lieu donc le, le samedi 15 avril à la, à la Maison de la Chimie, c'est, comme tu le disais, face au déclin anthropologique, vivre en Européen. Alors voilà, donc pour rentrer dans, dans le vif du sujet... Euh, ce, ce colloque, en fait, il parle, il part d'un constat euh, qui est qu'on assiste actuellement à deux phénomènes qui, qui sont liés. Alors, euh, le premier, c'est c'est ce qu'on appelle euh, la raisonnement, la raisonnement de la nature par la technique, qui a été an analysé par par Heidegger à son temps, sûr, ouais. qui a été aussi développé par par Jacques Ellul du côté français, euh, qui a été développé d'une manière, on va dire, différente par un Ted Kaczynski aux États-Unis, euh, mais qui, voilà, qui euh, analyse le fait que l'homme, aujourd'hui, mais ça concerne évidemment l'Européen, rentre dans aujourd'hui une dépendance à la technique euh, qui devient de plus en plus problématique. On a aujourd'hui une incapacité à dévoiler le, le monde, pour reprendre encore une fois les, les termes à aider à rien, euh, autrement que par la technique, c'est-à-dire qu'avant on, on pouvait donner du sens, on pouvait dévoiler... le dévoiler le monde euh, par le sacré, par l'art. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été, entre autres, abordé par, par Kundera dans, dans l'Occident kidnappé. Tu as, tu as abordé la question de, de l'Occident tout à l'heure et qui, qui montre qu'on a abandonné le, le sacré. L'Europe s'était faite autour de la notion de sacré, euh, puis ensuite, elle s'est faite autour de la notion d'art et de culture. Et là aussi, on est en train de, de sortir ça, on est en train de rentrer dans un règne de la, de la technique euh, euh, omniprésente, et donc, euh, au niveau, à, à ce niveau-là, euh, on commence à être dépassé par la technique. C'est-à-dire qu'on a, euh, a, comment dire, le phénomène de, de robotisation, on a l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc, euh, actuellement, on parle beaucoup de, de Chat GPT, on, on y reviendra peut-être. Et on est peut-être, alors ça, on rentre dans le domaine un peu science-fictionnel, dans une, dans une phase qui va voir peut-être l'arrivée de ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un moment où l'homme sera dépassé par la technologie, il ira plus vite que ce qu'il est capable ouais, de Le de terme faire. utilisé par euh, Kurzweil, l'un des pères du transhumanisme. Tout à fait, voilà. effectivement, Kurzweil, euh, euh, qui euh, voilà un des apôtres de, de ce mouvement-là, et qui, effectivement, on abordera euh, tout à l'heure. Donc voilà Le, le, premier, le premier constat, c'est celui de la raisonnement. Et le deuxième constat, c'est celui d'une possible, euh, dégradation, en tout cas une évolution de, euh, de l'homme d'un point de vue physique, inte intellectuel, ouais, moral aussi, ouais, ainsi qu'esthétique. Euh, génétique même. On pourrait, génétique. On peut lâcher le mot. Quand je parle de, de physique et d'intellect, ouais. effectivement on parle de, de génétique. Euh, je tiens à insister sur, sur ce point, sur le fait que raisonnement et dégradation ce sont des, des choses qui sont toujours plus ou moins liées. Euh, même pour des phénomènes qui ont été, qui ont été évoqués d'ailleurs par Adinolfi tout à l'heure, comme celui de la démographie, on pourrait partir d'un constat très simple, assez basique, en disant, ben bah voilà, on ne fait plus de gosses, et, et bon, il y a un problème. On, on a toujours des causes, quelque part, techniques, ce ne sont pas les, les causes uniques, mais vous avez des causes, vous avez l'urbanisation, c'est toujours compliqué de faire 5 enfants quand vous êtes dans un petit appart à Paris, vous avez le problème de la contraception, c'est-à-dire que les femmes ont eu accès à, à la contraception, et euh, les femmes aussi ont eu accès aux études. Euh, je me permets de digresser un petit peu. Vous avez un, un, un reportage très intéressant qui avait été fait, euh, qui était passé, donc, il euh, faut, 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 faut retrouver ça. Mais c'était un, un reportage qui était passé sur la télé française sur le monde paysan au début des années 30, au début des années 40, au début des années 50. Et euh, on voit, on voit ces, ces jeunes paysannes qui, qui disent bah « ben voilà, euh, moi je suis allé à la ville, euh, les femmes sont, sont bien apprêtées, elles, elles vont faire des études, etc. » Alors c'est une vision un petit peu idyllique, mais on ne peut pas demander euh, aux gens, en particulier ici aux femmes, euh, de ne pas avoir envie, de, de, effectivement, de, de faire des études. On ne peut pas reprocher aux gens euh, vivant dans, des, euh, dans les DF2 et des DF3, qui sont de plus en plus chers, de faire beaucoup d'enfants, tout ça, ce sont des, des choses qui sont... Il y a tout, vous pouvez toujours avoir, euh, vous aurez au moins la technique qui, sera, qui agira comme catalyseur. Et je donne un, un deuxième exemple, c'est celui de, de l'art contemporain. On pourrait parler, encore une fois, de, de dégénérescence et se dire « bon, euh, d'où ça vient euh, ?». Pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez fondamental. Ça a été développé par, je crois c'est Jean-Louis Harwell dans son, dans son ouvrage « La grande falsification », c'est l'invention de la photographie. Lorsque la photographie arrive, euh, bah, vous avez une menace qui, qui pèse, on va dire, entre guillemets, sur tout ce qui est art figuratif. Et effectivement, bah, ce n'est pas un hasard si l'art contemporain, il peut y avoir encore une fois d'autres raisons à l'émergence de l'art contemporain, mais ce n'est pas un hasard si l'art contemporain commence à se développer avec l'arrivée de ces techniques-là. Mmh. Donc, est vrai
0: bah, que tout à l'heure, oui. tu parlais de gosses. Bon, c'est pas le tout de savoir combien de gosses on va faire, mais quel gosse. Mmh. Et voilà, donc l'impératif qualitatif, si je puis dire, bon, entre aussi euh, de manière importante en ligne de compte.
1: Oui, bien sûr. Mais alors Et là, la qualité, c'est voilà, ouais. une question effectivement qui se pose voilà. aujourd'hui. Quand l'éducation des enfants ouais, coûte voilà. de voilà. plus en plus d'argent, euh, vous n'avez pas forcément les moyens de. Non, mais même quand qu on voit tous les phénomènes
0: d'addiction, tous les phénomènes, en fin de compte, Oui, ça, on y arrivera, bien Évolutif, bien sûr. donc, euh, son objet, euh, son objet euh, nos enfants, surtout, bon, voilà, dans la sphère occidentale. Ça devient d'autant plus compliqué
1: d'éduquer. Euh, de bonne manière euh, dix enfants c'est mmh, encore plus mmh, compliqué bien sûr donc voilà euh, ce, ce comment dire ce, ce colloque je vous dis il se base donc sur deux choses On a, il fallait d'abord faire un état des lieux donc c'est un état euh, quel est l'état anthropologique de, euh, contemporain voir quels sont les, les défis qui sont qui sont posés par la technique et deuxièmement c'est comment relever le défi de cette technique comment répondre à ces, à ces menaces entre guillemets euh, qui passent sur nous donc je vais faire un petit tour rapide de ce qui sera fait durant ce colloque. Il sera, le colloque suivra ce découpage, c'est-à-dire que vous aurez une matinée qui sera dédiée à cet état des lieux. Donc vous aurez une intervention de Jean-Yves Le Gallou sur la science, l'idéologie et les choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Vous aurez une intervention d'Anne Troubi sur l'artificialisation artifici de nos modes de vie. Vous aurez une intervention de Baptiste Rapin sur la révolution managériale, donc évolution des pratiques d'entreprise. Euh, vous aurez une intervention d'Hubert Calmette sur le formatage par l'écran, que tu évoquais effectivement. Une, une, une intervention de Fabien Niechgoda sur la démographie. Et euh, la matinée sera terminée donc, par une intervention de, de Julien Rochdi sur l'homme a-t-il dégénéré <coughs> Donc, ça, ce sera le matin. Et l'après-midi, on essaiera de voir quelles sont les réponses que peuvent apporter les Européens à ces défis-là. Donc, le pr la première intervention, ça sera de Lionel Rondouin sur, euh, bah, sur le confort et le fait qu'il va falloir commencer à se préparer à des temps euh, troublés. Vous aurez une intervention de Mariano Bizzari sur la, la santé une autre euh, d'Audrey Daguano sur euh, les modèles, c'est-à-dire les exemples que l'on. Ouais, des peut modèles forts pour reprendre les fil voilà. de notre destin tel que c'est. Tout à fait. Une intervention de Rosé Javier et Esperza sur la transmission. Vous aurez enfin une table ronde sur le transhumanisme avec Olivier Rey et Adriana, Adriano Scanza. Et enfin, vous aurez Donc. une conclusion de, de Georges Guiscard sur euh, « bah, Entre barbarie et domestication, voilà. vivre en européen
0: euh, ». C'est vrai qu'Adriano Tchank a participé entre autres à la revue Prometheica. Tout qui tout je pense sera sûrement un point de vue assez différent de, de, son, de son nomologue bah, Olivier Rey, non
1: Tout à fait, je ne peux voilà. pas m'avancer sur ce que chacun dira, ouais, mais ouais. il est évident que pour avoir suivi quelques interventions d'Olivier Rey, euh, c'est quelqu'un qui se montre très critique sur la question <rire> du transhumanisme, mm -hmm. qui se fait aussi oui, l'apôtre oui. du Lothèque. Oui,
0: oui, oui. Le, moi, euh, je, je t'interromps très rapidement pour la diffusion d'un là concernant euh, l'actualité de notre radio.
1: D'accord. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Je sais pas, bon c'est pas grave.
0: Bien, euh, mais tu peux reprendre un petit peu donc la présentation de, de ce colloque. Alors je, il y aura bon bien sûr, euh, comme toujours, euh, ben, beaucoup de stands. Hein, de, de structures, mmh. d'associations, d'artistes, d'éditeurs et de libraires amis qui seront présents, hein, me semble-t-il. C'est toujours l'occasion aussi de, de rencontres, de, de retrouvailles. Entre oui, tout à des, fait. Des, des amis, des sympathisants venus de toute la France et même de beaucoup plus loin. Là, on a donc de, de, deux amis italiens qui sont annoncés. Hein mmh. euh, enfin non euh, non. un, un, un ami espagnol Rosé Javier Espaza mmh. et puis donc euh, le, le camarade Adrien Tchank que j'ai cité tout à l'heure de cette manière il y a aussi <coughs> de nombreuses euh, nouveautés éditoriales qui sont annoncées ça nous fait saliver tout ça, là. Oui. Ouais, donc euh, là, je vois qu'il y a sept ouvrages qui sont annoncés ah ouais, dans, la, dans les coéditions euh, co euh, qui sont faites bon, euh, entre les sites Iliade et la Nouvelle Librairie. Donc, euh, dans la collection Longue Mémoire, on trois petits opuscules. Le premier, donc, euh, signé par Marc Froid de Fond. Donc ça doit être un stagiaire, j'imagine. Hein, Peut-être euh, je crois. Non oh, non, ouais. oui. Donc intitulé Joseph de Mestre, la nation contre les droits de l'homme. Le deuxième par Aristide Lecate, qui est connu par, par, par un nombre d'auditeurs, hein, un essayiste qui a signé déjà plusieurs ouvrages, qui s'intitule Autant de la justice en quête des sources pures du droit Le troisième, signé par un nom familier, un historique, un, un représentant historique euh, du Grèce et de la Nouvelle Droite, donc surtout des, de la fin des années 70, Yves Christen. Donc, qui, a, qui, ra, qui, en fin de compte, rappelle à notre mémoire, notamment pour les plus jeunes, ben, un penseur ben, qui est justement de, plus que d'actualité pour la thématique euh, générale du colloque, c'est bien sûr l'éthologue Conrad Lorenz. Mm -hmm. hein, donc, euh, donc euh, une petite biographie de, du parcours et de l'œuvre de Conrad Lorenz, intitulée Conrad Lorenz, un biologiste au chevet de la civilisation. Hein. C'est vrai qu'il avait écrit les six péchés les, 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 les capitaux de, de, de notre civilisation, je crois. C'est ça, je crois ça so. Trois, quatre autres ouvrages qui sont annoncés. Donc, une édition spéciale de l'archéofuturisme de Guillaume Fay. Oui, hein, un voilà, ouvrage, euh, euh, ouvrage d'importance. Voilà, un ouvrage d'importance euh, avec un concept mais, qui, est, qui est plus que, que, que pertinent, hein, surtout par les temps que nous vivons. Bienvenue dans le meilleur des mondes quand la réalité n'est pas la science-fiction de Michel Geoffroy Je sais que Michel Geoffroy qui est un passionné comme moi de cinéma et notamment de tout ce cinéma euh, on va dire catastrophiste et des mmh. années 70. Hein. On peut penser au Soleil Vert de Richard Fleischer au Roller. De Norman Jewison, etc. Il en fait part souvent dans, dans des encadrés dans, dans ses ouvrages, notamment euh, les derniers. Donc là, je pense qu'il s'agira d'aborder euh, tout cet aspect euh, de, de la vision de notre avenir euh, par la grande industrie cinématographique, en particulier hollywoodienne. Et, et ensuite, je vois qu'un ouvrage, sûrement une traduction de l'édition de Del Bosco de italienne, hein, je vois de Michele Iodzino. Fait, Ernst Junger, oui. Les Visages de la Technique, qui est traduit par euh, notre ami Armand Berger, que j'ai eu le plaisir est, de oui. recevoir euh, euh, très euh, dernièrement. Et enfin, un ouvrage dont pour la jeunesse, hein, la collection pour la jeunesse, je crois qu'il est dirigé par euh, Anne-Laure Galou. Donc, euh, Les Mystères du Clan des Pierres, une veillée au Mésolithique. Voilà, par... Euh, euh, Philippe Jean euh, Semaner, qui, qui, qui m'excuse d'avoir écorché un peu son nom. Donc fait de compte, bon, bah, euh, de nombreuses raisons. Euh, oui, c'est bon, vrai qu'il faut, faut rappeler cet, que euh,
1: l'Iliade, ça, ça reste aussi une maison d'édition. On a l'Iliade édite régulièrement des ouvrages, aussi bien des ouvrages euh, de personnes extérieures que de personnes qui sont, euh, je dirais, interne l'Iliade.
0: Voilà, alors il nous reste euh, oh, à peu près une quinzaine de minutes oui. Donc euh, je vais en profiter pour euh, Faire mes petites chroniques habituelles Très rapidement, euh, comme toujours Alors je voudrais signaler l'apparition il y a quelques mois De la revue doctrinale Sparta hein, Une revue vraiment De, de, de haute tenue intellectuelle donc il a sorti donc, ce volume 3, euh, copieux, euh, avec euh, bon, bien sûr une, une excellente facture. Hein, pour ceux qui aiment les, 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 les beaux ouvrages, là c'est vraiment soigné, que ce soit la couverture ou que ce soit le, la qualité du papier. Donc plus de 300 pages, avec un sommaire euh, alléchant, euh, jugé plutôt. Hein, je vais vous donner ça euh, tout de suite. Donc on aura euh, plusieurs articles de Jean Audry. Donc, euh, grand spécialiste des études indo-européennes, euh, connu par nombre de nos auditeurs, euh, la guerre sur les indo-européens, le note sur l'usage impropre de plusieurs termes, indo-européens, indo-germains, ariens, climatologie des indo-européens et la royauté indo-européenne. Un article aussi de, de l'essayiste italienne Giovanni Monastre, royauté, sacerdoce et caste dans l'œuvre d'Arthur M. Ockar. Euh, un article sur euh, la figure d'Hélène de Sparte par Jean Bataille. Euh, un article de Raimondo Strasold. Le système social de l'art d'avant-garde, on parlait de l'art justement tout à l'heure, et son fonctionnement en mode cybernétique. Euh, deux articles de, au moins de, 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 trois articles de l'ami la, Tomislav Sunich, parmi lesquels on trouve une étude sur l'Amérique, de la pensée biblique à la pensée unique, ainsi qu'un autre intitulé Némosine et l'été, culture de la mémoire et culture de l'oubli dans le système occidental. Une longue étude de David Rouillet, qui était membre de la rédaction de, de la revue, euh, consacrée à la question kurde, qu'il connaît très bien. Donc une approche ethno-identitaire. Il y a également donc plusieurs hommages euh, nécrologiques rendus à euh, des figures importantes, comme Claude Paulin. Et votre serviteur a signé un hommage aussi au jeune nationaliste ukrainien qui est tombé, euh, voici maintenant pratiquement un an jour pour jour. C'était hier jour pour jour, Serhir Deimos Zaikovsky. Voilà, qui faisait partie de cette jeune élite euh, intellectuelle et guerrière que, que génèrent aujourd'hui les événements en Ukraine et avec lequel j'étais en contact euh, suivi. Voilà, donc euh, Serhi est, do est tombé au combat au nord de Kiev euh, le, le, le 22 mars euh, 2022 et c'est quelqu'un qui manquera cruellement euh, par, par l'étendue du travail et des talents euh, qui étaient les siens. Hein. Il était polyglotte et puis il a contribué à traduire dans la sphère ukrainienne des ouvrages comme ceux euh, de Dominique Venner, euh, d'Ernst Junger, de Mircha Eliade, de Julius Evola, donc euh, des noms qui euh, résonnent. familièrement à nos oreilles. Donc euh, le numéro 3, le volume 3 de la revue Sparta, voilà, qu'on pourra commander sur le site euh, acribeya.fr. Deuxième ouvrage que je voudrais signaler, c'est un roman euh, qui s'intitule « Dieu » au pluriel, hein, donc, euh, qui est écrit par Pierre-Paul Jobert. Pierre-Paul Jobert, lui aussi, qui fut euh, un ancien professeur à l'école de, de management de, de Grenoble et qui euh, raconte avoir connu, à la fin de l'ouvrage, dans sa jeunesse, un certain Guillaume Faye. Pour lequel il montre beaucoup d'attachement en citant notamment son ouvrage Archéofuturisme. Dans cet ouvrage, Dieu a des accents assez, qui rappellent un peu les visions de Julien Grac, notamment son, son Rivage des Cires. C'est une méditation donc basée sur des archétypes mythologiques qui sont ceux de notre héritage immémorial indo-européen. Euh, c'est joliment écrit, c'est très évocateur, c'est à la fois bon un univers de, de science-fiction, mais qui voilà, comme je viens de le dire, a des résonances tout à fait euh, familières. Donc que je conseille vivement. Donc c'est son dernier roman d'ailleurs. Il s'est lancé dans une œuvre euh, romanesque depuis déjà euh, quelques décennies. Donc euh, c'est publié aux éditions Selvia. S-E-L-V-I-A. Et les auditeurs intéressés pourront se le procurer directement sur son site euh, www.selvia.fr. Donc le roman Dieu de Pierre-Paul Joubert. Pierre-Paul Jaubert, voilà, donc qui euh, rappelle avoir euh, connu le jeune Guillaume Fay de, dans les années 80, à l'époque où celui-ci était très actif dans le pôle études et recherches du Grèce. Euh, je rappelle également des titres d'ouvrages de, 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 de notre ami Gabriella Dinolfi, hein, son dernier étant intitulé « Mythe ou Utopie ». Une relecture verticale d'Orwell, donc qui a été traduit par Gérard Boulanger aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je veux également signaler son, euh, ses pensées corsaires, hein, son abécédaire de lutte et de victoire, publié aux éditions du Lore, là aussi euh, un, un abécédaire assez complet, et qui est agrémenté en annexe de plusieurs textes euh, programmatiques et doctrinaux, euh, qui euh, le trace un petit peu les contours euh, de sa pensée et euh, de, euh, de ses analyses globales, sur le monde dans lequel nous vivons et surtout sur cette avant-garde qu'il est nécessaire de revitaliser et de, de constituer euh, bon par les temps de déraisons qui, qui sont les nôtres aujourd'hui. Euh, je rappelle également son petit opuscule euh, sombrement intitulé « L'Europe ». Euh, aux éditions, les bouquins de synthèse nationale, euh, qui rappelle que nous pouvons être alter européens sans pour autant bon, euh, nous, euh, nous dissoudre dans euh, le, le magma acéphale de Bruxelles et que justement bah, l'Europe le, que nous voulons est avant tout une entité historique, euh, identitaire et civilisationnelle euh, qui ne se réduit pas aujourd'hui à ce que ont fait les bureaucrates de Bruxelles. Euh, y aurait-il, toi, des, des ouvrages que tu voudrais euh, signaler à l'attention de nos auditeurs Éventuellement des lectures en cours ou des même des, des lectures qui sont liées directement à l'institut à, à lequel
1: tu oeuvres Alors euh, actuellement euh, j'ai quelques enfin il y, y a un ouvrage qui a marqué effectivement et qui m'a qui m'a été euh, conseillé donc par euh, par Egonon. Euh, que l'on connaît, connaît bien ici euh, c'est euh, bah effectivement c'est l'Occident kidnappé de Kundera qui est vraiment un ouvrage que, que je recommande aujourd'hui pour comprendre ce qu'est la, la notion d'Europe et la notion d'Occident au sens large vraiment ça c'est un bouquin que je recommande actuellement Oui.
0: Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes, justement, je vais, je, je vais en profiter pour lire un extrait de de, de l'éditorial du volume de, du numéro 3 de Sparta, mais qui rejoint un petit peu une partie des propos développés par notre ami Gabriel Adinolfi, hein, de, il y a en première partie d'émission. Donc il revient un petit peu sur, euh, dans l'édito, on revient un petit peu sur l'année écoulée et le bilan qu'on peut faire, notamment euh, par rapport euh, au positionnement de, euh, de certains camarades dans notre mouvance, relativement justement au conflit euh, actuellement en cours en Ukraine. Je cite. De ce point de vue, l'année 2022 qui arrive à son terme a été riche d'enseignements, mais surtout d'enseignements qui pourraient conduire de nombreux esprits se reconnaissant dans telle ou telle forme de la pensée antimoderne à des considérations désabusées, voire désespérées. En raison du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, puis des campagnes électorales pour l'élection présidentielle et les élections législatives en France, on en a fait assister une fois de plus dans les rangs de la droite radicale française, au surgissement brutal et incontrôlé de réactions épidermiques, trahissant un manque criant de maturité politique, une profonde confusion et souvent une ignorance crasse des sujets et enjeux sur lesquels on prétendait se prononcer. Dès les premiers affrontements russo ukrainiens certains ont vu là le temps attendu retour de l'histoire, entre guillemets, sur le sol d'une vieille Europe épuisée et vautrée dans le consumérisme et les jeux du cirque médiatique, et ont disserté sur l'impérieuse nécessité de recouvrer sans tarder le sens du tragique. Les mêmes, ou d'autres plus primaires qu'eux, ont fait leur énième crise d'américanophobie rabique et systématique reprenant sans hésiter les lieux communs les plus éculés de la propagande de la démocratie poutinienne dont le caractère néo-soviétique et tendanciellement mafieux, bien que plus bien plus que néo tsariste était pourtant devenu ces dernières années de plus en plus patent. La droite radicale française reste donc plus que jamais fidèle à ses vieux démons, la fascination des bottes en politique et la dévotion à l'homme providentiel, peu importe qu'il se nomme Caudillo, Duce, Führer ou même Vojde comme Staline. L'attrait des bonnes gueules au nom de racialisme de Pacotille qui voit dans les beaux fusillés marins blonds aux yeux bleus défilant sur la place rouge les successeurs de la SS. L'antijudaïsme obsessionnel prenant évidemment pour cible Volodymyr Zelensky. Le complotisme qui épouse cette mentalité obsidonale aux racines profondes chez les Russes et en fonction de laquelle on, peut, on en arrive à penser que le territoire de la seule fédération de Russie donc, sans les républiques d'Asie centrale formant ce que l'on nomme en Russie l'étranger proche, est constamment encerclée par des forces hostiles et malfaisantes, en dépit du fait que sa superficie de 17 177 191 km² équivaut à plus de 30 fois celle de la France et rassemble à elle seule 11,5% des terres émergées à l'échelle mondiale. Comme pour ajouter à une indescriptible confusion des esprits, les aveugles défenseurs en Occident d'une Russie dernière citadelle de la race blanche, alors même que ce pays est rongé par l'alcoolisme, une dénatalité très inquiétante et des avortements en masse, en sont réduits à avaler la couleuvre paléo-soviétique du combat contre les vilaines nazis du bataillon ou régiment Azov, tandis que d'autres qui s'insurgent à juste titre contre la mentalité... Euh Messianique, puritaine et prosélyte issue de la tradition de la manifeste destinée états-unienne s'accommode fort bien de l'affligeante logorée politico-occultiste et germanophobe d'Alexandre Douguin sur le peuple théophore, appelé à rédimer un Occident définitivement pourri et de la nécessité en attendant de tuer, tuer et tuer encore les Ukrainiens, coupables de ne pas se laisser absorber par le grand peuple frère et sa nation divine. Voilà. bon, cette citation était un, un petit peu longue, mais je pense qu'elle euh, elle fait vraiment écho aux propos euh, bon, euh, qui pourront être euh, voilà, considérés peut-être euh, bon, par, par beaucoup comme euh, bon, euh, dissonant ou péremptoire de notre ami euh, Gabriel. Lire. En tout cas, euh, cet, cet extrait de, de l'éditorial, de ce numéro 3, de ce volume 3 de la revue Sparta ben, dresse bien, dresse à mon sens un état des lieux malheureusement lucide euh, d'une partie de notre mouvance et surtout plus que jamais d'une nécessaire euh, révolution intellectuelle et morale qui, doit faire, euh, qui doivent se faire voir le jour au sein de notre mouvement c'est comme le signalait d'ailleurs tout à l'heure Gabriel c'est surtout sur les jeunes générations comme toi hein, qui ne sont pas parfois bon, marquées par des, des, des réactions pavloviennes héritées bon, de, de tel ou tel engagement qu'il convient d'aller voilà, de l'avant et surtout comme le signalait tout à l'heure Gabriel c'est d'abord se positionner par rapport à nous ce que nous sommes hein, les, les... avant tout euh, s'affirmer comme européens en, au lieu de tout de suite agir euh, par rapport aux au calculs, instrumentalisations euh, qui sont celles, qui sont celles d'autres acteurs internationaux comme bien sûr les États-Unis omniprésents et montrés comme omniscients. Nous sommes avant tout responsables de notre basalisation. Euh, nous sommes et, et peut-être que d'ailleurs ce conflit sera l'occasion pour nous ben, de de réagir et hein, de montrer déjà l'irruption de, de, de la guerre dans l'espace européen, dans l'espace mental, de voir avant tout. Euh, bon, et sera peut-être aussi euh, ben, une chance à saisir hein, pour euh, commencer à opérer un mouvement de, de régénération nécessaire pour euh, justement euh, nous perpétuer dans ce monde de plus en plus incertain, dans ces années de plus en plus décisives.
1: Bon, tu, tu connais mon, mon point de vue euh, sur le sujet, mais je ne suis pas ici pour le développer, évidemment. Euh, moi, je suis là aujourd'hui pour, pour, bien bien pour parler du colloque et effectivement de sa thématique euh, première. Voilà, de
0: toute façon, ce, ce n'est pas ce que je te demande mon cher, mmh. euh, mon cher Gwendal euh, est-ce que tu, tu aurais bon il nous reste euh, trois minutes euh, est-ce que tu, tu verrais d'autres de, de, choses à, à signaler à nos auditeurs concernant notamment des, des euh, je
1: pourrais, des Je pourrais parce qu'on a, on a un peu survolé euh, rapidement le, le, le cas du, du colloque euh, juste une petite précision à, à destination des, des auditeurs euh, ce colloque comme les précédents, à chercher à répondre à une exigence qui est celle de l'approche scientifique. Donc, concernant le déclin anthropologique, on est vraiment sur une question qui est fondamentalement abordable du point de vue scientifique, c'est-à-dire que le déclin anthropologique, comme les défis technologiques auxquels on va être confronté, auxquels nous sommes déjà confrontés, doivent s'appréhender de la manière la plus je dirais, objective et universitaire possible. C'est pour ça qu'a été réalisé en, en amont de, de ce colloque un cahier scientifique qui sera, qui sera vendu d'ailleurs pendant le, pendant le colloque euh, et qui a cherché à faire l'état de l'art de, de, de ces grandes questions que, que sont la démographie, la fertilité, euh, l'exposition aux écrans, la mortalité mortalité infantile, l'obésité, la dépression, le suicide, etc. Des, tout ce qui nous permet de qualifier, en fait, ce déclin anthropologique pour sortir des fantasmes. Euh, tout à l'heure a été abordé, par exemple, euh, le cas de la démographie. Euh, c'est vrai que d'un point de vue démographique, les, les Européens, la, la natalité des Européens est en berne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens vivent dans des zones où le seuil de renouvellement des générations n'est pas atteint. Même l'Afrique commence, enfin on voit depuis les années 50, son taux de natalité baisser. Donc effectivement, il y a un déclin anthropologique général sur cette question-là. Mais il ne faut pas croire qu'elle touche que les Européens. Euh, sur d'autres questions, comme la, je dirais, la, la mortalité infantile ou le, le QI, euh, comment dire, le QI par exemple, ça, ça, sera, ça sera développé pendant, pendant le colloque, mais beaucoup de gens viennent vous dire qu'il y a un, un, une dégradation, une chute du QI, ce qui n'est pas forcément le, le cas, c'est plus, plus compliqué que ça à, à dire. Et concernant, par exemple, la mortalité infantile, bah, pour l'instant, enfin, elle baisse dans le monde entier. Il y a, il y a un petit, voilà, voilà. une petite remontée en France, mais bon. Donc voilà, pour conclure, très rapidement, euh, on a cherché à faire les choses gérer de la manière la plus propre et scientifique possible. Et euh, voilà, ce sera, ça se sera, reflètera durant le colloque. Mais nous en avons donc
0: à tous nos auditeurs, les plus nombreux possibles, nous l'espérons, pour cette dixième édition du colloque de l'Institut Iliade le samedi 15 avril. C'était Pascal Lassalle, aujourd'hui, qui était à la direction de cette émission. Je te remercie Gwendal d'avoir été présent parmi nous Merci, pour, pour le présenter. Et je vous donne rendez-vous le, le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Au revoir.